0: Vítám vás u Háporu s pořadovým číslem 791. Za okny nám právě prší, takže to je taková melancholická chvilka. Každopádně prší jenom za mým oknem, protože stále natáčíme v takových těch, řekněme, online podmínkách. A co minulý týden jsme se dělali v takové zvláštní sestavě, tak tento týden bude o něco tradičnější. A Samozřejmě tady vítám Kubu. Nazdárek. vítám tady taky Lukáše. Čau. A po nevím jak dlouhý době, to doufám, že on sám dobře ví a že se to našel a že nás teďka oblaží svými vědomostmi, ale vítám našeho ztraceného syna Marka.
1: Ahoj, dobrý den. Hele, už je to nějaký ten pátý, co jsem tu byl naposled.
0: A dokázal bys říct aby...
1: No, ale v létě 2019, takže pomalu rok a půl už to bude.
0: Ty kráso. Ještě taková to. obnovená premiéra. <laughs> to je docela slušný. No, tak když už jsme u toho, tak můžeme rovnou vplout do našeho prvního tématu, kterým jako vždycky jsou hry, kterým který hrajeme, kterými se bavíme v posledních dnech nebo týdnech a vzhledem k tomu, že si tady takhle dlouho nebyl, tak nám můžeš poreferovat o tom, čím, čím se za tu dobu bavil a jaký hry na tebe nejvíc zapůsobily v poslední době, co bys tady rád vypíchnul.
1: Snad to teda nemyslíš, takže musím říct všechno za poslední rok a půl, co jsem tu nebyl, ale... No, tak třeba třetí
0: odpustím, tak...
1: Hele, <laughs> <laughs> v poslední době, čemu jsem se věnoval? Doplatinoval jsem v Valhlu, v nějakých 110 hodinách. Bylo to teda, byla to teda slušná jízda. Někdy, kdy jsem s tím v listopadu začínal, tak jsem nevěřil tomu, že vlastně mi ta platina zabere tak dlouho, ale nakonec, nakonec se podařilo. Užil jsem si to, vlastně asi bude jedním z našich tém, dalších témat, tak o tom se, když tak rozpovídám v další části podcastu a co hrajou to? Ale těch,
2: těch, promiň, že tě do toho skáču, a těch 110 hodin, to bych možná čekal i víc, že bys, že bys do toho dal na tu platinu.
1: Hele, když se na nějaký platinum guide na netu, tak tam to ukazuje 120 až 150 hodin, no, takže si myslím, že jsem to zvládnul relativně Aha. rychle. A no... Takže, abych teda navázal, tak v posledních dnech a týdnech jsem se nejvíc věnoval, respektive ještě věnu, protože s týtelkyní nemáme dohráno, jsme někdo v půlce naprosto fantastický jako plošinovce i Takes Two, kterou si tady až s Davidem oba pochvalovali. A já se k ním musím přidat, protože to je tak neuvěřitelná studnice nápadů, Kdy, jako, já už nevětím, co Faresovo studio dokázalo, dokázalo vytvořit a s čím dokázalo přijít. Jako, pokud máte kohokoliv, s kým můžete hrát hry, tak jednoznačně do toho běžte. A vlastně, pokud máte v okolí sebe, jako nehráče, jako mám já, vlastně přítelkyně žádná velká hráčka není, tak uh, hrát i textů zvládá, byť občas jo, se najde nějaká, nějaká těžší pasáž, kdy jí pomůžu a pomůžu tě skočit pár plošinek. Tak jako užívám si, to, užívám si to já, užívám si to ona a musím jako smeknout klobou chcet FADESem a těch jeho Naprosto, naprosto jedinečná hra, kdy kreativita hraje hlavní roli. Takže to je to a vlastně docela jinak poznávám po dlouhý době to, že vlastně velký herní sucho ještě nějakou dobu bude, vlastně toho tolik nevychází a když už něco vyjde, tak mě to vlastně moc jako nezajímá jako Outriders v poslední době, což jde úplně mimo mě. Takže, takže už jsem došel k tomu, že asi v nejbližší době se ponořím do Cyberpunku, který jsem dlouho odkládal a přemýšlel jsem, že vlastně se do něj pustím až s tou nativní PS5 verzií. Ale herní sucho mě vlastně asi donutí to pořídit už teďka, kdy ty největší buggy a největší problémy nejspíš už budou pryč. Podle zpráv z toho posledního peče. Takže, takže asi, asi se vrhnou i na poslední dílo CD projektu. A krom toho vlastně tak nějak pravidelně se vracím k Shiffy k Battlefieldu, k Battlefieldu 1, který prostě je můj nejoblíbenější díl a radši nekoukám, jako kolik tam mám nahráno, protože je to na moje poměry vysoké číslo, hodně vysoké číslo, ale ta hra prostě i pět let po vydání má něco do sebe a atmosféra první dvou války, kterou dokážu navodit, to je naprosto bezprecedentní Samozřejmě musím brát do i to, že je to pořád jako velká hra, která ale cílí na mainstream. Jo. Když se člověk podívá na ty menší tyto jak je Verda podobný, tak tam to je trošku, trošku jiná situace. No a to je tak jako asi z ní strany všechno. Omlouvám si, že po, po takový době, co jsem tu nebyl, tak přicházím jenom s takovým krátkým výčtem, ale jak, jak jsem říkal, jako těch her moc nevychází a bohužel ten výhled do těch dalších týdnů není můj moc veselý, si.
2: Musíme doufat, že bude líp, no, co se dá dělat Hele, měl by si zkusit ty Outriders, jsi si řekl, že, že tě to teda moc nezajímá, ale já už jsem tady nalomil i Lukáše který vlastně projeval zájem o to a a i taky kvůli tomu, že hrajeme se Zdeňkem. Možná tady jako převezmu Žezlo, jestli ti to nevadí, jestli už teda <laughs> nemáš nic, co by si dodal. Ale hrajeme se Zdeňkem a vrátili jsme se do té hry vlastně i po té recenzi, což je docela, docela fajn. Strávili jsme tam nějaký čas navíc. Je vtipný, že vlastně je ta hra možná nebo v jednu chvíli byla ještě víc rozbitější, než když jsme jí hráli, což je teda co říct. Ale, ale bohužel je to tak. Docela nám to lagovalo a byly tam další problémy, které byly teda hodně nepříjemné. Stále nám to padalo a bohužel teda musíme počkat ještě, než, než to autoři dají dohromady. Ale chtěl jsem to říct hlavně kvůli tomu, že Lukáš tady projevil zájem o to, že by se dal s náma dohromady, protože jak jsme říkali, mohla by to být vlastně ta redakční hra, do které bychom se mohli pustit tak nějak kolektivně. Já vím, pořád jí hledáme a pořád jsme ji nenašli a možná i Outriders nakonec, nakonec nebudou patřit do této kategorie, protože nám to prostě nevydrží dlouho. Ale měli bychom to zkusit. A Lukáš už tady potvrdil, že, že to s zkusí. Já věřím, že, že se zdejkem se ještě dáme dohromady a vyzkoušíme ještě ten endgame, který je tam postavený docela dobře. A těším se. Těším se, až, až se všichni uvidíme, až se všichni potkáme ve hře. Jinak souhlasím i textů je záležitost, na kterou se těším i já. Mám už objednáno, takže se těším, až, až mi to přijde domů, až se do toho taky pustím s kamarádem. Jsem zvědavý, protože Joseph Ferres už nyní se nechává slyšet, že jeho další hra bude ještě lepší než i textů. Takže jsem hodně zvědavý, jestli dokážete. Teda... Já jsem vlastně dokážu,
1: jako tlostaví, kam ještě dokáže zajít. ale to už jsem se To Oway taky, no. taky, jako, taky skvělá operační věc. A zase dokázali jít podle mě ještě zdaleko daleko lepší hrou, než bylo Oway Přesně tak. No. Já jenom doufám, Halo. že
0: další hra nebude ještě jako delší. Že já se základíme <laughs> jenom na originalitě kvalitě, ale upřímně řečeno, dílka a rozsah i u je pro mě úplně ideální a vlastně bych jako fakt nechtěl, aby ta hra měla ta hra třeba 25-hodinová, protože to už mi prostě přijde jako moc. A většinou věřím to, že to je prostě kontraproduktivní, a že to zbytečně ředí ty dobré nápady. Jakoliv, jako teď ukázal, že je schopný i tu zhruba 15 hodinovou hru prostě nabít úplně po okraji super nápadama. Tak myslím, že tohle jako ten strop časový a teďka už prostě jenom jako pilovat ten samotný obsah.
2: Jo, určitě, to s tebou naprosto souhlasím. Hele, no, já si myslím, teda... že
1: my v tom ve výsledku necháme ještě víc než těch 15 hodin, protože tím, že občas opakujeme nějaký pasáže, tak uh, jako teďka jsem koukal a máme tam nějakých 7 nebo 8 hodin, mi PS5 ukazuje, jo, že, že ve výsledku možná nějakých 16-17 hodin, což vlastně na to, že to není hra za plnou cenu tak se mi zdá naprosto ideální. A pokud ta hra bude ty nápady chrlit, tak, jak je chrdit i tak jako já jsem teda hodně hodně otevřený k tomu, že to klidně může být hra roku, jo? minimálně pro mě a pro lidi, kteří jsou koupěračně založení, Že až, až takhle daleko může i textu zajít. A ještě jestli no, no. můžu k tomu Outriders tak jako u mě se ta hra úplně míjí s nějakým mým zájemem, jako looter, shooter, tak já, hele, já jsem zkoušel oba Divisiony a v obou jsem strávil jako pár hodin ve výsledku, takže, jako. Okay, máš nem, třeba, asi.
2: máš třeba Gearsy?
1: Hele, vlastně jsem ani taky pořádně Gearsy nehrál, pokusil jsem, ale kromě jedničky jsem vlastně asi žádný další nedohral. Ne? To, je, to je těžký
2: ti něco prodat, no. Tak... To je, to, je
1: to tak, no. To, to tak.
2: Ok, já jsem nad rámec Outriders vlastně nic dalšího nehrál, takže, takže předám slovo klidně někomu dalšímu.
0: Já myslím, že, že zlo byl předán Lukášovi, takže Lukáš může pokračovat a obažit nás nějakou historkou z Vovka.
3: <laughs> že to říkáš. Já samozřejmě ničem začít ani nemůžu že bych zklamal sebe i ostatní, ale já jsem dostal svýmu slibu nebo se snažím dostat svým slibu že, tím, že je opravdu herní sucho a vnímám to taky a dokud nepřijde ten Resident Evil 8, tak musím sahat po těch starších titulech, kterých já naštěstí mám doma opravdu hodně, takže ten slib, co jsem dal na začátku roku že letos, letos, letošek pro mě neskončí, dokud je všechny ty nasyslené hry, co mám, tak nedohraju. Takže jsem, jsem tady nebyl docela dlouho, myslím, že jsem to nebyl celý měsíc, takže se mi podařilo za ten měsíc odškrtnout minimálně 3-4 políčka v tom dlouhém seznamu, takže jsem za to rád, takže určitě můžu něčem poreferovat. No a co se týče Vovka, už právě před tím měsícem se mi velmi rozvázaly ruce, Protože to bylo hned, skoro hned po natočení Hápodu, jsem konečně získal tu svoji trofej sezóní, takže euforie byla, dokonce to teda nebylo v půl třetí, nebo škoda, že to nebylo v půl třetí ráno, ale bylo to někdy v jedenáct večer, v pátek, takže jsem chtěl říct, že jako nikdo v baráku nebyl, že jo, ale tím, že pořád je karanténa, tak všichni byli doma, takže mě určitě slyšeli radovat se z té euforie, že už to konečně za mnou. Jsem za to strašně rád a jsem strašně rád za to, že jsem našel tuhle tu úžasnou partu lidí, že v té nové gildě jsem opravdu spokojený a získal jsem dokonce i novou přezdívku a strašně se tam baví, takže rovnou bych přeskočil na doporučení a doporučil bych všem hráčům, pokud nejste úplný solisti, tak hrajte s lidma, protože hraní s lidma je prostě zábavný, hodně, hodně vás to naučí. Jak komunikovat, tak i obecně ten herní skill vám prostě jde s nás do té ruky a je to prostě zábava. Já vím, že spousta her se nedá hrát, je jako je rozšířeně, ale třeba ty outriders klidně nebo cokoliv jiného. že prostě hrát s lidma je prostě zábava. A já jsem takhle poznal hodně, hodně zajímavých lidí během tohohle vlastně roku, během těch čtyř měsíců a strašně se to teď užívám celý to hraní Vovka i když teda díky bohu konečně se mi rozvázaly ruce a moc uh, jsem už tomu nedával od té doby, takže jsem rád, že jsem se mohl vrhnout tajný jiné tituly a... Lukáši,
2: než těm přijdeš, musíš nám prozradit tu přezdívku že?
3: jo, uh, no vlastně že byl jsem happy, happy guy, funny guy tak teď jsem získal úplně jinou přezdívku uh, teď jsem prosím tě The Dead a nemyslím jako mrtvej, ale myslím jako The dead, jako táta. Jo, a je to proto, že... Můj... Já doufal
0: jako dluh, že seš, ale... Je,
3: ne, 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 je to The dead, jako táta. Je, z toho důvodu, že můj humor se na těch, na tom discordu, jelikož už mi došly všechny vtipy a humorní situace, tak všichni moje historky už znají, takže jsem začal říkat takový ty Hodně starý a ošlahaný fóry, takový ty právě otcovský fóry, které jsou strašně jako stupidní, ale lidi se jim smějou. A některý se musel jako hledat na Google, jako pod Daddy's Joke, abych, protože neznám tolik vtipů, ale musím zabavit každý týden na několik hodin ty lidi, těch 30 lidí v Raidu. Takže moje přezdívka už není funny guy, ale tady ta gilda mě titulovala The Dead. Protože mám strašně stupidní tátovský fóry, no.
0: Tak to jsme nečekali. Ano, to je, to je v kozku nečekané.
3: No. A hele, já, musím říct, jako, já si tu partu a takhle to hraní strašně užívám, protože a právě proto to doporučuji lidem, protože tam, obzvlášť teď v této době, kdy jsme všichni zavření doma, tak já tam zažívám prostě věci, které asi jinde zrovna teď zažít jako nemůžeš. Jo, že třeba o půlnoci, když, je, když hrajete s 20 lidma, kteří jsou rozesetý po celé Evropě a soustředíte se, jste už unavený a stejně toho bose chcete, chcete prostě udolat a už vám moc času nezbývá a chcete všichni nic spát, tak je strašně jako super, že v průběhu toho, toho bose se najdou prostě z těch repráků na ten Discord ozve eh, Mamamia, protože jeden eh, ze členů mu přišlo strašně vtipný, jako v ten moment, kdy si říkáme tu taktiku a snažíme se soustředit, tak nám tam prostě narve jako veselou Mamu miu, veselou Abu. A my prostě nejsme naštvaný, my jsme prostě strašně rádi, že takovýhle lidi tam jsou. A myslím si, že, nebo snažím se jít i s, tím, s těma svéma vtipama přispívat té atmosféře, aby aby to ty lidi bavilo, i když se vlastně soustředíme a jdeme za nějakým cílem, tak stejně a proto to říkám aby jako doporučení všem, že prostě hrát s lidma, potkávejte lidi, protože tam, tam ve světě za monitorama jsou strašně zajímaví lidi a těžko bych poznal jako lidi ze Švédska z, z Norska z dalších jako zemí Těžko se nám to poštěstí, ale vlastně díky těm hrám, kteří lidi můžeme potkat a to je, myslím, že super.
0: A s touto bovou se s vámi loučím. No, <laughs> Abych a... pravdu
2: řekl, taky mi to připadalo, že už jsme na konci toho podcastu. Ne, 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 to já jsem, protože no, my, my
0: taková, jsem neřeklali ta jako...
3: doporučení, tak.
0: Taková ta melancholická chvilka <laughs> na konci hápadu, když někdo vezme slovo, a řekne něco. Co, co vás do ženek ale no.
3: Dobrý, dobrý, já budu pokračovat. Já jsem si rozehrál zase znovu, jelikož jsem k Vánocům dostal krabičku Gears Tactic, takže jsem si konečně tyhle taktické Gearsy rozehrál na Xboxu a dohrál jsem je během několika dní. A musím říct, že ten názor mám stejný jako, jako předtím, když to vyšlo poprvé na počítači. Ta hra je dobrá, ta hra je zábavná, ale má prostě několik chyb, který tu, tu hru zbytečně sráží dolů, jo, že když je to spin-off, je strašně z toho cítit, jak je to příběhovej spinoff, že ten příběh, ať jsem to odehrál za nějakých třeba 12 hodin, tak je to strašná vata a ten samotný příběh bys prostě dokázal říct v pěti větách a je to strašná škoda, protože když si vzpomenu na Halo Wars, což jsou vlastně taky spin-off té hlavní série, tak ty dokázaly mít absolutně skvělý příběh se všem šudy, který nadšeně budeš někomu vyprávět tu piva a ty Gears Tactics tohle nemají. Ty Gears Tactics jsou hodně jako rozplizlí na těch několik hodin a ty filmečky jsou krátké. Prakticky nic neříkající a ten příběh se vůbec nikam neposouvá. Myslím si, že to je strašná škoda. A co se týče té hratelnosti, já takovej neznaboh tyhle těch taktických her, tak uh, si stojím za tím, že jsem rád, že mi tady ta série i donutila se dívat na tyhle hry jinak. A myslím si, že je jenom otázka času, kdy se dostanu třeba k X komu, nebo k dalším taktickým, taktickým hrám. Proto mě taky zaujalo to, když jsem koukal na váš stream s těma kartama, teď nevím, jak se to přesně jmenovalo, Tadeáši. Uh,
0: fights in tight spaces.
3: Jo, to je ono. Tak uh, mě, to, mě to zaujalo a tenhle ten styl jako hraní se mi, jako, se mi jako líbí a myslím si, že bych si k tomu nějak nepřičuchnul nebejt vlastně Gears taktik, který jsou hodně nenáročný. Pokud to hraješ na tu normální obtížnost a jediný, co opakuješ, tak jsou ty bosové, které jsou hodně vypečený. Ale jako úžel jsem si to. Ale musím říct, že je strašná škoda, že do toho tvůrci prostě nešlápli víc a mohli mít, si myslím, že větší ambice, že tam máš že ty hlavní mise, které jsou prostě zábavné a pak tam máš vedlejší mise, ale ty vedlejší mise musíš udělat a jsou to vlastně úplně stejný mise jako ty hlavní akorát jsou nějakým způsobem stížený, jo, takže je to prostě ta neskutečná vata, kterou musíš udělat, než se posuneš jako k další příběhový misi a to mě neskutečně vytáčelo po celou tu hraní, že jsem si říkal a už se zase někam posouvám hm, ne, teď musím udělat další tři vedlejší mise a co mě čeká tentokrát, zase někoho budu zachraňovat a zase to budu mít těžší, nemůžu si vybrat ty postavy, které chci, nebo nemůžu dělat ty se které chci a to mi přijde opravdu hloupý, prostě hloupý. No a tu poslední hru, o který já budu mluvit, tak konečně jsem si pořídil Residenta Iva 3, ten remake, co vyšel loni. Já jsem se k němu nedostal kvůli jeho ceně. i Když jsem se na něj hodně těšil, tak mi ta cenovka přišla připálená. Zvlášť, jsem četl, že ta hra je krátká. Takže jsem čekal na nějakou tu slevu. Na světe se stalo se to až teď, takže jak má to skočilo do jarních slev, tak jsem z toho hned pořídil. No a co vám budu povídat, pánové? Já jsem to opravdu odehrál za jeden den, protože ta hra je opravdu krátká. Je to zhruba nějakých šest, maximálně 7 hodin a ta hra vůbec není špatná je dobrá jestli se vám líbil nějaký Resident Evil v případě ten remake dvojky tak ta, ta, i ta trojka je hodně dobrá ale prostě strašně krátká a oproti té původní hře kterou já mám v paměti jako jeden, jednu z nejlepších her na Playstation 1 tak některý pasáže tam chybí a myslím si, že to je škoda. A nějak jsem nepochopil, proč to Capcom tímhle stylem udělal. Jakože zavětřil, že jsou v tom peníze, tak chtěl tu trojku vydat co nejdřív od té dvojky. Aby jako přišly peníze, nevím, moc tomu nerozumím. Taky, myslím si, že mohli tvůrci s tím víc pohrát, jako s tou dvojkou, protože na tu dvojku vzpomínám a myslím si, že určitě nejen já, jako na opravdu povedenou hru, která dokázala za i přivízt nových lidí do té značky a byla to zábava od začátku do konce, navíc já tu dvojku tam jak jí dohráte, tak tam máte i ten sekundární příběh, potom ten skutečný konec, takže já jsem, když jsem si pořídil tu dvojku, tak jsem jí hrál vlastně třikrát po sobě a nevadilo mi to, bavilo mě to, jo a tady vlastně v té trojce je to doslova dopísmené všechno odsekaný, takže tam ani jako sekundární příběh není a není tam ani jako žádný skutečný konec, je to prostě jedna linka. Takže když jí dohrajete, tak ani moc není důvod to hrát znova, mi to strašně mrzí. I když jsem si tu hru užil, ta grafika je parádní, hejbe se to skvěle, jako líbilo se mi to, ale taky mi to přijde škoda, Teď nevím, jestli jste to aspoň jeden z vás hrál tu trojku.
2: Nope. Já aspoň
1: hrál.
3: A co se o tom myslíš ty,
1: Marku? Hele, yeah. pro mě to taky byl první kontakt vlastně s tím, s, s tou trojkou jako takovou a určitě to je slabší, než, než byla dvojka, vlastně která se mi tak líbila vodost a trojku a jsem, si se v ní taky nechal 5-6 hodin, na to, že to byl first Feel, A. tak co teda, protože jsem docela strašidel, tak mi vyhovovalo to, že to je něco akčnější než ta dvojka. Ale, ale jako celko je za to, dvojka se líbila víc, jak délkou, tak, tak atmosférou, byť bylo hororovější, tak ne, nedokážu. To úplně srovnat s, tím, s tou původní trojkou, ale jak jsem četl různý názory, tak remake jako takový, že tam byly vyslíženy nějaké ty scény, čím se právě zkrátila ta herní doba. Bylo to daleko akčnější. Takže jako za, za mě jako v pohodě, ale věřím, že ty pamětníky pamětníky to, to mohlo zklamat, no. a zvlášť, když všichni měli v živý paměti, to je, jak se povedla ta dvojka, která velice, velice věrně navázala na tenhle, na, na, ten, na původní hru, pak rok, na to u trojka, od se všichni si budou vlastně to stejný, ale dostanou ve výsledku něco jiného. To, 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 to je
3: přesně ono, no, že já jsem z toho vlastně zklamaný. Že upřímně, kdybych jako za těch 6 hodin zaplatil 1599, tak upřímně jsem fakt hodně zklamaný. Tím, že jsem to kupoval teď za nějakých 700, tak jsem dostal to, jako ten parádní zážitek za 700 a jsem s tím v pohodě. A jako Samozřejmě, kdybych něco, takovouhle stížnost napsal na Capcom, tak mi Capcom odpoví. No ale jako v Resident Evil 3, tam máte i ten, ten multiplayer. Že jo? Ten, Nevím, to a nebo který to, který že kterým... tu hru
1: vlastně už ještě hrát několikrát že? na ty různé ranky a no. zkoušet ty, či, čím dál tím kratší průklady na za který jsou pak i na Playstationu různé trofé.
3: No, ale právě zatím, co já jsem jakoby tu dvojku skompletoval, chybí mi tam jedna jediná trofej a hrál jsem ji jako tři po sobě, tak jsem se to strašně užíval, ale ani, tý, ani právě u té trojky nemám moc e jako touhu po té platinový trofej. Vůbec mě to jako... A která trofej ti
1: chybí ve dvojce?
3: Ve dvojce? Já jsem... počkej, já se zamyslím. Já vím, že tam, ty tam, ty tam nikdy, že tam nesmíš otevřít bednu, že si nesmíš vzít léčítka a že to dohraješ po čtyři hodiny nebo jak tak. Tak já se myslím, že to nemám to s tou bednou. Že jsem to prošel v čase a že jsem to odehrál celý bez léčítek. Že mi chybí ty bedny.
1: A pokuši, pokusíš ono to?
3: Já si myslím, že jo. že Tím, že mi chybí fakt jako jedna jediná, tak se do toho pustím. Ale já si myslím, že nejdřív, nejdřív si odehraju to, co, to, co, to, co mi tady visí v, v, v tom nedohraným listu. Protože pro mě teď... Ne pro mě to je to furt větší lákadlo si zahrát něco, co nemám vůbec dohraný, vůbec rozehraný, než hrát některé hry znova. Takže ale myslím si, že jo, že se k tomu jednou vrátím, až si to budu to svěžit počta dvojka byla pro mě opravdu bombastická hra.
0: No. Takže to je pro tebe všechno z posledních týdnů dnů.
3: Jo, ještě tam mám jako něco, ale to bych si schoval napříště jako takový bombónek, protože budu mluvit jenom o tom už nebudu mluvit o ničem jiném. takže předávám ti žezlo.
0: Dobře, budeme se těšit. Já žezlo velmi rychle jako předám nebo pustím z ruky, předám dál, nevím jak to teďka nazvat, protože hrou, který se já budu věnovat a která pro mě symbolizuje tenhle týden, tak je hra, na kterou právě teď koukám v dashboardu PlayStation 5, a tady v uh, nějakým jako nabíhajícím stahování mám 97%, takže o zatím úplně nemůžu mluvit. Uh, ne, že bych nesměl uh, mluvit už o ní můžu uh, z tohle hlediska, ale zatím s ní nám zkušenosti hře zvěším. Asi dokážete odhadnout vzhledem k tomu, jaký herní sucho panuje, že jde o MLB do Show 21. Uh, na což jsem se hrozně těšil, je to pro mě vždycky taková hezká událost Jara, uh, ačkoliv to jsme si museli počkat až do Dubna a těším se, že to vyzkouším a těším se i, že to vyzkouším na Xboxu, což bude hrozně zvláštní, zvláštní záležitost, kam ta hra vlastně přejde v 20. 20. dubna, kde vychází v té klasické verzi, teďka má, jsou vlastně dispozici jenom ty limitované nebo takové ty jako dražší edice, a tak toho 20. dubna přejde i do nabídky Xbox Game Passu takže tam můžete MLB došlo vyzkoušet a jaká ta hra je, tak o tom si popovídáme asi až příští týden Každopádně s tím a s tím se můžeme zvolna přesunout k naší, našemu prvnímu diskuznímu segmentu na našem prvním tématu se podíváme na Sony, konkrétně tady na divizi PlayStation. Jakoliv to teďka může znít, tak velmi jako roz, rozvlekle nebo rozmáchle. Tak to, tohle Talenstu, tu devizi v uplynulém týdnu, obestírala spousta zajímavých zpráv a spekulací a odhalení. Nevím, jak se do nich vlastně pustíme nějak jako hezky po pořadě, ale tím asi, asi nejzajímavějším, vedle toho, že třeba PlayStation zřejmě chystá i nějaký přechod na mobilní platformy, nebo že na mobilních platformách budou vycházet ty populární značky, což ale jako zatím asi pro nás není až tak, není až tak zajímavý, protože my jsme, ty, my jsme ty velký hráči nebo hráči na těch velkých platformách, tak pro nás je možná zajímavější to, co se dělo ve studiu. Band, a potažmo i ve studiu Naughty Dog, kde se dělali docela divoký věci, aspoň tle toho dle Jasona Schrera. A, a tou asi nejzajímavější informací je to, že se ve studiu Band vyvíjalo pokračování Days Gone. A při té příležitosti, vlastně teďka můžu říct, že teďka během vašich těch jako úvodních řečí, když jsem koukal do nabídky PlayStation Store, které pod doby mám zase v ruce PlayStation, tak jsem zjistil, že, nebo jsem si jako osvěžil, že právě první Days Gone je v nabídce PS Plus, takže jsem se ho hned vyzvednul a dal stahovat, takže se těším, že si to na stohu vlastně aspoň vyzkouším, když se o ní teďka mluví a to pokračování připravované, který navíc mělo být kooperativní, což je docela zajímavá, zajímavý detail, který moh možná té hře vlít nějakou čerstvější krev dožil, tak bohužel bylo, bylo zatrhnuto, nebo byl nějakým způsobem ten projekt ukončen. Zřejmě tam hrála roli to, že vlastně ten první díl úplně nepřesvědčil Sony a navíc Studio Band se jako vybudovalo takovou trošku jako špatnou pověst, nebo Prostě spadlo v té firmní hierarchii až jako moc nízko. A jeho zaměstnanci, vývojáři, byli nuceni pracovat právě pro Naughty Dog. Byli nucení tam pomáhat s vývojem nějakého konkrétního multiplayerového titulu a taky z nějakého pokračování nebo nějaké další hry ze série Uncharted což se jim úplně nelíbilo došlo tam opět k nějakým třenicím. dokonce došlo k nějakým odchodům a v současnosti Studio Band vyvíjí novej projekt který zase jako nezapará do, do, do těch původních značek měla by to být nějaká nová IP každopádně moje otázka je velmi jednoduchá. já nevím, jaký vy máte vztah k Days Gone ale zajímalo by mě, jestli vás mrzí že se nedočkáte druhého dílu který mohl posunout tu sérii někam dál. Days Gone má jako u nás na hrej takovou jako specifickou reputaci, protože tehdy v, recenzi, v dobový recenzi ji Pavel pořádně, ho, ho, vlastně je to ten Days Gone, ho Pavel pořádně sepsul a vznikla docela jako, říct, taková hutná a hlasitá diskuze o tom, jestli teda ta hra jako je opravdu špatná nebo jestli je jenom průměrná, nebo jestli je dobrá. A mě teda zajímá, jestli i je vám vlastně líto, že se nedozvíme, jestli by ten druhý díl třeba byl lepší než ten první.
2: Ale já si možná vezmu slovo, protože Days Gone mám dohraný, pustil jsem se do toho vlastně hned po vydání té hry a jako asi souhlasím s těma věcma, který třeba padly v té recenzii, tím, že jsem o to ani moc tolik neočekával, tak vlastně jsem z té hry měl docela dobrý pocit. Tím, že prostě tam jezdíš po těch oregonských silnicích, tak nasáváš tu atmosféru toho světa, který je úplně rozervaný, do toho jsou tam ty velké hordy těch fríků, že jo. A třeba konkrétně zrovna ta jízda na motorce, která taky byla součástí nějaké kritiky, tak tam mně připadala, že byla vzmáknutá vlastně docela dobře i ta úprava motorky a všechno okolo. A mě teda nejvíc strápilo to, že, že ten příběh zase byl zbytečně natahovaný. Už jenom to, že se snažíte vlastně dohrát příběhovou kampaň, vám zabere nějakých necelých třeba 40 hodin, bych řekl, že klidně tam nějaký takovéto číslo bude a zase je to zbytečně, jako zbytečně natahovaný, ta hra měla skončit možná po 30 hodinách a bylo by to akorát, ale vlastně mě, vlastně mě teda mrzí, no, že, že se nedočkáme pokračování, protože rozhodně, rozhodně by se dalo navázat na to, na to, co se stalo v jedničce, potenciál tam opravdu nějaký byl, když si nakousnul tu kooperaci, tak si Určitě dovedu představit to, že bych prostě brázil ty silnice s nějakým kamarádem, i když teda oni říkali, že by to byl, byl nějaký režim, který by stál mimo tu kampaň, takže by asi nešlo přímo o možnost pustit se do kampaně s někým, což asi teda dává smysl. A vlastně, vlastně mě to mrzí. No. Sony vlastně nepovolila tu dvojku, hlavně kvůli tomu, že měla právě takovýto to špatný hodnocení, na Metacritiku snad drží nějakých 1,70 bodů, což opravdu není mnoho, ale vlastně mě fascinuje to, že úplně dávají stranou to, jak si ta hra vedla komerčně, protože ten komerční úspěch za tou hrou je, tak mě to fascinuje, že je Sony schopná tohle absolutně odignorovat a, a chtějí prostě mít ty hry, které mají ten její punt z kvality a jakmile tam nejsou, tak prostě pokračování další nevznikne. A je to podle mě škoda, protože jako já bych se do dvojky pustil
0: docela s radostí. Taky mě v týde souvislosti přijde zvláštní, že vyšel třeba NEC 2, což jako... Ano. A tady mi těžké nějakým způsobem prošel. Co ty, Marku, jaký máš statný days gone? Já jsem
1: taky hrál a dohrál, ale až po, něj, vlastně po nějaké době od vydání, kdy hra se zbavila těch největších technických e, problémů, které jako vlastně, jak Pavel tehdy popisoval v racionce, jako tam byly. Ale když jsem to hrál já, já nevím, možná rok, rok po vydání, tak samozřejmě všechno bylo opečovaný a, a vlastně jsem si to užil, protože e, v běhově jak říká Kuba, je to teda jako dost dlouhý, ale mně se naopak jako ten narrativ celý té hry jako líbil. A nevadilo mi to, že to bylo tak dlouhý. Navíc se mi hodně líbil ten svět. Minimálně, že začátku jsem měl jako... Tak jako zažil jsem situaci, že jsem měl strach týře. Jo, což u mě není tak těžký, aby nějaká hra vyvolala, ale... Uh, na začátku jsem se fakt jako bál o tu svoji motorku. Byl jsem rád za každý upgrade, který mi trošku zlepšil ovladatelnost motorky. Jo, a pak samozřejmě časem Člověk získává suroviny, neustále, neustále upgradeuje motorku, vylepšuje i ty své skily, jako, jako ty postavy. Takže postupem času nějaký strach ubil, uh, ale pořád se mi to jako líbilo uh, taky mě mrzí, že ne, nebude dvojka. Byť chápu jako postoj Sony, která asi chce vydávat jenom ty největší hity, který na meta kritiku prostě budou mít v průměru 85, 80, 90 bodů. A Days Gone prostě dojelo na to, že byl asi drahý ten vývoj, se prodruž, prodražoval, protahoval. A je to škoda, no. Je to škoda. Je pravda, že ten IP boj dneska, boj... Nez, Nových IP dneska jako nevzniká tolik, abychom si asi mohli dovolit jako jen tak ty IP jako zahazovat. No?
2: Je pravda, že ten vývoj byl opravdu dlouhý a že se, že se tam s tím docela trápili. O tom, o tom jsme slyšeli několikrát ještě předtím, než, než ta hra vyšla. Já nevím, mě třeba překvapuje, že Sony teda se nechala slyšet, že teda bude podporovat značky, které jsou zavedené, že spíše nechce investovat do nějakých novinek, protože tam není ta jistota, že budou mít komerční úspěch. Jo? Tím si tak maličko protiřečí a souvisí to prostě s dalšíma hrama, který, který teď pod hlavičkou Sony vznikají a překvapilo mě, že teda nechali nakonec band pracovat úplně na zase jiný značce, jo? že teda OK, tak Days Gone nevyšlo to, sice jako dostali jsme z toho nějaký hezký prachy, ale nebylo to úspěšná věc, tak teď budete pracovat, zkusíte to znovu znova a zkusíme to úplně s jinou novou značkou, že tam jsou jako protichůdné informace. No. Sice tam není nic, co by bylo ještě potvrzený oficiálně, ale, ale ty informace nějaký máme a, a je to takový
0: zvláštní. Pochodem no. s, tím, s, tím, s, tím, s tím tématem ještě souvisí další relativně čerstvá novinka a ta se týká toho, že právě Days Gone přichází i na počítače. A uh, tam konkrétně vyjde 18. května letošního roku. Uh, budete zkoušet uh, i na počítači Go, nebo pro vás prostě jako se uzavřela ta kapitola na konzolích a vlastně proto nemáte důvod?
1: Já určitě teda ne. Jako, jak jsem byl, jak jsem mi líbil ten původní zážitek s tou hrou, tak vlastně musím jsem několikrát říkal, jestli si to znova na tom PlayStationu nezopakovat, ale zaprý vím, že do toho bych musel narvat zase spoustu desítek hodin. A za druhý si chci uchovat jako tu hezkou vzpomínku na ten první díl a na to objevování toho příběhu, který. Jako, fakt, fakt jsem líbil to, jak jako, gradoval, jak byl vystavený, Tak jako, nemám, nechci si kazit tu pěknou vzpomínku na těch možná 40-50 hodin, který jsem vyře strávil. <laughs>
2: Já teda musím říct, že, že asi teda na počítači ne, ale mám teď stejně jako, stejně jako Marek chuť jo, se do hry vrátit a minimálně se projet aspoň chvíli uh, na motorce a zažít si tu atmosféru ještě, ještě jednou. Asi bych to nedohrával celý znova, ale, ale docela krás, to chybí se nemínám,
1: taky tam tak je tam update pro PS5-ku. 65. Je, no, je,
2: je, 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 běží to v trochu, v trochu lepším nastavení, no. takže myslím si, že tam... Je to by 50. byl důvod se
1: jako do toho vrátit a aspoň si to vyzkoušet, ten update. Jo. Ale jako dohrávat to znova to asi, to jako to uh,
0: Co se týče nějakých dalších detailů a novinek, které se týkají PlayStationu, tak třeba dneska jsme se dozveděli, že obaly PlayStationu 5 budou recyklovatelné a že téměř se jako vyhnou plastům. A že vlastně tak jako krabice, i ty sáčky, ve kterých jsou třeba schovaný, ve kterých jsou schovaný kabely, tak budou papírové, a už nebudou jako průhlední plastový. Je tady taková hezká myšlenka v komentářích, že tohle je sice jako fajn. Ale ve výsledku, až jako skončí telek konzolová generace, tak na světě bude prostě 100 milionů nějakých kusů, plastu s ve vnitř, který <laughs> už jako takhle dobře recyklovatelný nebudou. Ale to je spíš takový, spíš takový rostomilej jako detail. Jo, my chceme prostě ty plistů
2: všechny z papíru ze dřeva.
0: Hmm. A vedle toho ještě máme dvě vlastně věci, o kterých si můžeme jaké bavit. A jednou z nich je nově oznámená hra Abandoned. Nevím, jestli jste no, je mnou. jste ji zaznamenali. A jde o střílečku, nebo jde to vlastně o first person akci, ve které se budete bojovat po hodně hezky zpracovaném světě, budete bojovat o svůj holý život a zřejmě budete bojovat docela náročně, nebo respektive ta hra na vás bude klást docela velký nároky, budete muset hodně kalkulovat třeba z municí, nestřílet jen tak na Zdař Bůh a, a budete muset jako hodně přemýšlet nad tím, nad tím co uděláte. Zatím o Ebenden toho jako moc nevíme, ale uh, jak se vám zatím líbí, nebo máte chováte k týře nějaké jako očekávání? Protože mi přijde, že docela jako nabrala, nabrala docela drive s tím prvním oznámením, možná až překvapivě.
2: Mně se líbilo, že, že nabrali drive taky mimo jiné kvůli tomu, že se spekulovalo o tom, že za tou hrou stojí Hideo Kojima. Takže, takže autorům následně poté chodili e-maily od fanoušků a od novinářů, kteří se dotazovali, zda skutečně, tady ta žijící legenda má prsty v abandoned, ale sami dali najevo teda, že ne. Mně teda, mě teda přijde, že to zní docela zajímavě. Další věc, se kterou se vlastně autoři museli vypořádat, je, že to lidi automaticky začaly přirovnávat k sérii Resident Evil, tak z toho byli takový rozmrzelí, protože říkali, že, že jako ne, že prostě to není žádný vyloženě horor, že hororový pasáže tam jsou, že po tobě jde nějaká sekta a snaží se tě prostě zabít a že jsou tam prostě takový tísnivý momenty, kdy musíš skutečně si dát pozor, jako jestli opravdu vystřelíš a musíš šetřit tím střelivem, ale že spíš jako je to v první řadě realistická záležitost a že hodně, hodně sázejí na ten realismus. No. Vypadá to zajímavě, měla by se objevit další ukázka až někdy v období kolem E3, my jsme říkali, takže jsem zvědavý, co z toho nakonec vyleze, zatím, zatím to vypadá dobře, ale jedním dechem je potřeba dodat, že to zatím moc neukázali, no. takže, takže těžko říct. Stojí zatím nizozemský studio Blue Box, je to, to malý tým, přímo to studio snad za sebou nemá žádný velký věci, takže, takže uvidíme, uvidíme co, co se z toho
0: vyklubilo. Co vyklubilo? Máte k tomu nějaký poznatek? Lukáš dlouho nic neřekl
3: vůbec nezaujalo, abych se přiznal.
0: Tak, Lukáši zaujímaví, je složitý, samozřejmě, ale možná snad to napraví ta poslední vlastně záležitost, která souvisí s Playstationem a se Sony spíš jako, ne okrajové, ale tak vidím jako negativním způsobem. Protože uh, vyšlo najevo, že Hideo Kojima zřejmě spřádá plány s Microsoftem a to do té míry, že by prostě další hra nebo další projekty Kojima Productions mohly být právě na, na, na Xboxu a mohly by se mohly by odejít z Playstationu. A zřejmě zatím stojí nějaká jako neúplně, neúplně dobrý vztah, který vzniknul mezi Kojimou a Sony po vydání Death Strandingu, který zřejmě se jako neprodávalo natolik dobře, jak si jako Sony představovalo, třeba i v souvislosti s tou obrovskou marketingovou kampaní, která prostě byla jako skvěle zvládnutá, která byla strašně zajímavá a e, zajímavý třeba je i to souvislost s tím, že teď si úplně přesně spojenu, která to byla show, ale byla to tak, kde Phil Spencer seděl před skříňkou plnou nějakých jako herních artefaktů. A tady ta jako informace se skloňovala hlavně v souvislosti s Nintendem, protože se dlouhodobě taky spekuluje o tom, že by Nintendo a Microsoft mohli spolu nějakým způsobem jako spolupracovat nebo by tam mohlo dojít k nějaký spolupráci. Ale na té police bylo právě jako taková ta figurka, to logo uh, Kojima Productions. A zdá se, že to jako nebyla úplně náhoda. Že možná tam už k nějakým jako dohodám nebo nějakým námluvám dochází další dobu. Uh, jak se vám jako tohle to líbí? Mně přijde zase jako úplně fantastický zvrat to, kde by najednou Coachima prostě přešel na tu jako zelenou stranu, která mu je schopná nabídnout velmi, velmi výhodné podmínky. Myslím, že tam jako asi není třeba spekulovat o tom, že, že Spencer a Spol by prostě byli, měli rádi tu celebritu na své straně a že by to pro ně bylo docela zajímavý zisk. No hele, k tomu a. já mám co říct. To je dobře. Tak <laughs>
3: Ale já osobně tohle považuji jako za další z mnoha kroků Sony, který které prostě absolutně nechápu a nerozumím. Jen. To, že se rozhodli vydávat hry na počítač, ač já, jako já osobně proti tomu nic nám, mě to je jedno, jenom když to vezmu v tom velkém obrazu, tak začali vydávat, nebo chtějí vydávat spousta svých exkluzivit na počítač. A tam bych si právě představil, že když vydají Days Gone, takže by investovali vlastně ty peníze do toho pokračování, což se nestalo. A další krok Sony, že spousta těch nových her vychází na PS4, včetně Horizonu 2, co bude, a tak dále, což jako zase moc tomu vůbec nerozumím tomuhle kroku, proč to tak chtějí dělat, ale o tom už jsme se v jednom hápu bavili. Teď vyšlo najevo, že chtějí dělat telefony bohry hry na telefony, tak jako další věci, tomu prostě vůbec nerozumím. A teď si vlastně nechaj utíct, jako kdyby si nechali utíct Kojimu s jeho novou hrou, tak si myslím, že to je jako další hřebíček do rakve, prostě. já tomu vůbec nerozumím, protože ty, o těchto hrách se mluví. A ať už Dead Stranding byl z mýho pohledu, teda, jo, jakkoliv hloupej, a, tak nemůžu mu upřít to, že Neustále se o něm mluvilo a byla to opravdu originální hra a svým způsobem taky jako přelomová výstvím ohledu té hratelnosti. Takže kdyby se ho nechali z jakýhokoliv důvodu jako k Microsoftu, tak já opravdu nerozumím, kam Sony chce směřovat jako svoje plány, protože zatím to vnímám tak, že na těch jako frontách jenom a jenom prohrávají a dávají víc vody na mlyn Microsoftu.
2: Je to vlastně opačná situace než v případě Days Gone, že jo? Protože Dead Stranding asi teda pozbíralo uh, výjimečný hodnocení, ale zase nebyl, nebylo úspěšný uh, po té finanční stránce, dejme tomu tak prostě Sony bude podporovat, podporovat jenom hry, které jsou finančně úspěšné a ještě dostanou prostě skvělý známky. Jinak to prostě nejde.
3: Ale víš co, ale to takhle jako za chvilku mi mu, mu zbyde jenom jako Gotovor, Horizon a tím jsme prostě skončili, protože já nevěřím, že další Uncharted, co vyjde, tak to fanoušci jako jim odpustí, že to nedělá ty Dog, ale že to budou dělat prostě nějaký jiný studio a je to zase nějaký Prý sequel, whatever. A já, jako fanoušek původních jako Uncharted, jak se to Lost, Lost Legacy, Lost Legacy. Já na to mám jako strašné vzpomínky, mě se to vůbec nelíbilo, vlastně. A nedokážu si představit, že by Sony vytvořilo něco ze série Uncharted, co by se mi jako fakt líbilo. Jo? Takže, jako co jim zbyde? Horizon?
0: Přijde mi to zvláštní, protože jsem čeká, že Lost Legacy třeba nebude mít rád Kuba, protože ten nesnáší ženy ve hrách, takže tam by to jako dávalo větší smysl,
3: ale... a víš já si jako užívám právě naopak jako hraní se ženami hráč, ale jako upřímně jako Nathan Drake, jako kdo by ho neměl rád, jo? to prostě musí říct i každý heterák, že to je prostě strašně charizmatická postava, vtipná, skvělá a ty to hraješ kvůli němu, je to jeho příběh, jo? A najednou prostě tam máš dvě absolutně nezajímavé babby, i když jsou ze stejného světa, to je úplně to stejný, jako kdyby si chtěl dělat, no, teď samozřejmě napadne že jo, co bych řekl, ale jo, je to, no, možná kdyby si chtěl jako dělat Indiana Jonesa a jmenovalo by to Indiana Jones, ale vlastně by tam vůbec nebyl Indiana Jones, ale byla by tam prostě nějaká jeho prateta, která by prostě scháněla v Indii nějakýho bůžka, tak jako, co si řekneš? Já nekoukám na Indiana Jonese, aby tam nebyl, že jo. A to stejné, já jsem měl Uncharted, jako ta hrtelnost je super, ta grafika byla super, hrálo se to stejně, ale bylo to bo krátký, že on to měl 6 hodin. A já jsem si připadal, že těch 6 hodin hraju jako prostě 40. Já jsem se nutil do každý minuty té hry a když si vezmu, jak jsem hltal, každou hodinu, každou sekundu Vodních Uncharted, jak jsem to miloval, jak jsem se těšil na tu novou hru, jak jsem si to užíval, tak to je prostě strašný fail, jako hrát něco takovýhleho. A teď si prostě nedokážu představit, co Sony zbyde. Jo. Navíc já ani já si moc nedokážu představit, jak by navázal jako na Last of Us 2 nějakým opravdu kvalitním příběhem, který, který to nějak posune. Takže No, tak na řadě ten
2: multiplayer teď, jo, tak na ně už čekáme no,
3: rok. Jakou jo, dobu. Což, je, což je další věc který já vůbec nerozumím že...
2: ale nevíme jak to bude vypadat třeba to bude zajímavý třeba jako, no jo, ale musím, jako bychom přece,
3: bychom, přece to není nějaký trend vydat hru solovou oznámit, že tam bude Mulťáka. je, my jsme ho nestihli no to nevadí, my ho vám ho dodáme, nebojte
1: a vlastně už je to
3: rok, tak to, 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 to musí jako vytanout nějaké jako otazníčky, kde jako co a proč. Takže jako já prostě Sony opravdu nerozumím. Ať si klidně vydávají hry na PC, čo, já s tím problém nemám, jenom tomu nerozumím. Jo? Ale, ale zajímavý... když už tam no. vydávají to Days Gone, tak opravdu bych očekával, že udělají tu dvojku, aby nalákali lidi, na ten PlayStation. Přesně tak jsem to vnímal u toho Horizonu. Ale Horizon pro všechny pro PC. Jasný. Bude to pokračovat? No jasně, děláme dvojku. Ale ta už bude exkluzivní prostě pro PlayStation. Kupte si PlayStation. A to mi dává smysl. Takže bych čekal, že Days Gone, tak je to jasný ukazatel, že bude dvojka a teď vyjde informace no, to jsme zařízli. Víš, tak je to prostě pro mě nepochopitelný.
2: Mě ještě vlastně napadlo v souvislosti s Stranding, tam je důležitý říct, že, že se na té hře docela hojně podílelo studio Guerrilla Games. Pracovalo tam snad na té hře nějakých 60 vývojářů, že vyčlenili skutečně jako obrovský tým, který pomáhal zapracovat ten jejich engine, že bez kterého by Dead Stranding prostě nevyšlo. A byli tam docela hodně angažovaní a řekl bych prostě, že, že opravdu by ta, by ta hra bez, bez Sony a bez jeho, bez jeho studií jako nemohla nikdy vyjít. Takže otázka, co Kojima si bez Sony počne, co vlastně, jestli prostě se může spolehnout pouze na ten svůj tým a co může vzniknout pouze v Kojima Productions. Jo. Možná to bude třeba řádově menší projekt. To by mě vlastně zajímalo, co z toho nakonec bude, no ale ty,
0: no. no mám strach, že takový postup, nebo jaký menší projekt by jako fanoušky úplně nepotěšil. Že, no, no, že, jako, že má jako bezpíš uh, tím jako způsobem, že prostě go back or go home. O v momentě, kdy má za sebou Dead Trending, který jako byl taky trochu rozporuplný přes spousta hráčů, ho jako úplně neocenila, tak uh, to byla o který se hodně mluvilo, která je považovaná za takovou to jako za to jako umělecký dílo, takže tam věřím, že prostě ten posun bude jako dál a že jako nedojde k nějakému zmenšování, zmenšování hmm. ambicí.
2: Mě ještě vlastně v téhle souvislosti napadlo, protože mluvilo se ještě o Notidok docela hodně, o tom, jak tam vlastně pracujou, jak si, jak si řídí projekty. Bylo zajímavý si přečíst, vlastně mluvilo o tom, myslím zrovna Schreier. bylo zajímavý si přečíst o tom, že, že tohle studio už má o hodně velkou důvěru a že sami zaměstnanci toho studia si rozhodují o tom do jisté míry, který projekt prostě dostane, dostane zelenou, který, nebo ne zelenou, který projekt se následně dotáhne do konce po té, co byla dokončena nějaká hra. To znamená, že když teď prostě vyšlo last of us, tak se, prostě, tak se prostě sešli a rozhodli se o tom, OK, teď se zaměříme na tohle, dotáhneme tenhle projekt a vychází to opravdu od těch zaměstnanců, nejde to prostě příkazem zhora, že by prostě Sony rozhodla, prostě jo, teď se dokončí tohle a pak teprve se budeme jmenovat něčemu jinému. Takže to je, to je takový zajímavý a v téhle souvislosti se ještě mluvilo o tom, že v notyrok se pracuje prostě v jednu chvíli na mnoha projektech najednou a je to takový zvláštní, že do toho zasahují i ty další studia, když je potřeba, zrovna třeba band, tak band studio má snad dva týmy a oba, oba dva týmy prostě v jednu chvíli pracovali, pracovali ve spolupráci s Notirok protože NotiDoc prostě nestíhal ukočírovat všechny ty své projekty a, a v tom je takový zvláštní to řízení, jo, že, že já si to představuju, že to je prostě teď asi nejsou teda v budově OK, ale že to je prostě jeden velký Velký chaos, kde, kde každé dělá něco, ale nikdo vlastně neví, co pořádně, co pořádně má dělat. A, a je to takový zvláští, no, když, když si člověk o tom čte. Ale třeba, třeba je to naopak, třeba to mají pevně v rukách a, a mají to pod kontrolou. No.
0: Já jsem ještě chtěl doplnit, že mně by se třeba nějaký spin-off další uh, Uncharted líbil, ale mně by se hrozně líbilo, kdyby se vydali jako do minulosti, třeba k nějakému uh, předkovi Nathena, který byl určitě taky podobný dobrodruh a byl trochu střelený a ještě by se tam dalo jako zužitkovat taková ta nostalgie, nebo tak víte jako 70. 80. léta, který prostě pořád letějí v popkultuře a mohlo by to být docela jako zajímavý, zajímavá záležitost, zajímavý příběh. Ale uh, myslím, že tím jsme si hezky probrali, co zhruba tak, jako můžeme čekat v příštích měsících, možná i no, částečně nějakých nižších letech uh, od Sony. Uh, jakkoliv třeba některým těm rozhodnutím úplně rozumět nemusíme a můžeme se směle přesunout k našemu uh, druhému tématu. V našem druhém tématu se budeme bavit něčím, čím se bavíme pravidelně v takových těch cyklech docela, docela často. Je to zasazení dalšího dílu série Assassin's Creed. Uh, úplně týden nám přinesl k tomu nějakou takovou informaci, která jako není až tak moc relevantní, nebo není moc uh, jako směrodatná, ale uh, scénárista uh, Assassin's Creed Origins a taky no, vlastně i Valhaly, docela důležitý, uh, důležitý autor, se totiž nechal slyšet, že uh, pokud by chtěl někam přesunout, nebo chtěl by někam posunout uh, Assassin's Creed do nějaký další lokace, tak by to byla Malta, uh, evropský stát, na jihu a ve střelzevním moři. Možná se tam byli dovolený, já, já třeba ne. A další možností, možná trochu zajímavější a takovou jako roz, rozsáhlejší a pestřejší, tak je Jižní Amerika, konkrétně pak Brazílie, kdyby se mohlo, kdyby jsme mohli pátrat po, po civilizaci inků. A vlastně se tam mluvilo i o tom, že by tohle z mohlo skončit až s vlastně s dobyvateli nebo s, s kolonizátory z nové země. Každopádně tohle z starého se starýho světa naopak, každopádně tohle asi není úplně, jako, nebo bych to nebral jako nějakou brnou minci, protože o nějakým dalším, další lokaci nebo dalším zasezení Assassin's Creedu je určitě už dávno rozhodnutý. A možná je teď v vývoji i ten jako už, už další díl, ještě ten, jako co, co teprve co teprve jako začal by vyvíjený. Teď jsem se úplně zamotal zase do svých slov. A tím pádem bych jako úplně neveřil tomu, že se dočkáme Malty nebo Brazílie, jenom protože to tady jako někdo naznačil. Ale samozřejmě nám to dává možnost se trochu povět o tom, jaká další lokace byla práce v rámci série Assassin's Creed dávala smysl. Dlouhodobě se bavíme o tom, že bychom chtěli vidět Asii. Tam docházelo i k, z nějakého důvodu se o tom jako vždycky vždy se to bralo jako spíš nepravděpodobná varianta, protože ta jako nebyla z nějakého důvodu úplně atraktivní, a, nebo ne, z nějakého důvodu prostě k ní nebyli autoři úplně naklonění. Nakonec jsme se do, dočkali aspoň Číny a, v China Chronicles, což ale asi není úplně to jako ten esenský, který jsme chtěli z Azie. A já si pořád zachovávám tu víru v to, že se jednou podíváme do Prahy, třeba během třeba za doby Habsburku, což by mohla být jako zajímavý, zajímavá, zajímavá záležitost. Tam bych třeba viděl nějaké jako výdeňsko-pražské výdeňsko pokračování. Máte vy takhle v rukábo nějaký jako zajímavější typ, kam by se mohla série vydat třeba i s nějakým jako příklonem k tomu, co jsme právě teď viděli. Respektive máme za sebou tři díly, které byly takový jako exotiční, nebo které prostě to vzali z trochu jiné strany, nebo za trochu jiný konec než ty předchozí. Byla tam taková ta jako městská, byly tam ty městský díly s Unity a Syndicate, teď jsme měli tu mýtickou trilogii, co přijde dál. A že to je docela náročná otázka, ale tak to bylo no, i. Ty mi to
2: vyfouk,
3: no, Já bych je chtěl taky z Prahy, no.
0: no, tak z Prahy bychom to chtěli bych všichni, ale určitě máš i nějaký, jako, nějaký jiný a zajímavější typ nebo jiný. No, a ale vzhledem
3: můžu. k mojí vzledem k, k, k této sérii, tak jako Praha je snad jako jediný, co by mě dokázalo nalákat, abych si asi jako zahrál. No. Takže je to na vás jsme rádi Lukáš,
2: že si přišel na tohle téma. <laughs> Ne, jako,
3: tak Anglie tam byla, ta se mi strašně líbá Jako Japonsko Já si myslím, že to Japonsko by bylo prostě fajn Se samurajema
1: zahraje, Ale
3: nesměla ne by to být Open World a nesmí by to být 50 hodin no, Abych si to pořídil a...
0: Tak to je dobrý, protože Valhla nemá 50, ale tak 150 hodin takže jako... no, Tak ještě lepší Ne,
3: to ale to... já jako nejvíc jsem kroužil Z těch um, nových dílů tak, jako, je for, Protože je mi jasný co, co, řek, co řeknete vy, až řeknu, že, že z těch moderních dílů jsem nejvíc jako já osobně kroužil jako kolem Black Flagu, že jo.
0: Proto, takže že řekáš na dál... Skull and Bones, že jo?
3: No, a čekám už docela dlouho.
0: No, takže toho se asi jako, tam se zrovna další Assassin's Creedu nedočkáš. Ne, ale
3: tak tam Malta je jako asi jako dobrý typ za mě.
2: Mimochodem teda, když, když jste změnili Black Flag, taková otázka trošku mimo, ale zajímalo by mě, Uh, já, jsem, já jsem vlastně zaregistroval, že snad vyšla nějaká remaster toho Flagu. Je to tak? Nebo kecám? Nebo, nebo si to s něčím no, patří? Vyšel na
1: Switch.
3: Nasvědčat OK, tak,
0: že... tak to nesplňuje mojí představu o remástru. <laughs> ano. Vyšel, vyšel jako Rogue, uh, Rogue, což byla taková. Ta, jako, což bylo to old program, old pokračování, ano. který vyšlo už v době, kde byly uh, nový konzole, nebo tehdy nové konzole, PlayStation 4 a Xbox One. A pak vlastně vyšla právě na těch z těch konzolích tady remasterovaná edice, ale o Black Flagu upřím jako nemám nějakou jako představu, že by teďka se někdo kolem.
2: Možná si to s něčím pletu teda, no, tak.
0: Za mě třeba zajímavá, zajímavá, jako exotická lokace by uh, myslím, že taky v rámci Kronikles jako už byla tak nějak nakousnutá, ale tam právě byly jako super, super tři lokace vystřídaný mimo jiné třeba i Rusko, který by bylo němo docela zajímavý. Uh, tak by mohla být Indie, protože to je taky docela jako pestrá, zajímavá země a běhat někde prostě po, jako po bombai, uh, tam jako líst po těch, uh, po těch věžích a, a tak dále. Tak uh, to bych se jako docela nechal líbit. To, že tam prostě ta země je tak velká a tak jako pestrá, zajímavá i historicky, že tam by se prostě ten příběh zasazoval jako jedna báseň.
2: Ale Indie už byla, že jo, Chronicles, takže
0: smůla. No, dobře, no. Prostě teď Chronikos fakt to jako dobrý vydlet, jo, se jako nedočká žádný hry. A co tam bylo? Ještě Rusko? Rusko Čína a, a Indie. Jasně, no.
3: Turecko bylo, viď, už jednou díleta. Turecko bylo Revelations, Turecko.
0: Revelations. tam byla tam jako I a když to dílo se
1: a pokud se nemýlím, tak v tom díle pro PSP byl Kypr?
0: Teď jsi mě Nevím.
1: A, toto že jo, že
0: no, toto, jo. Nebo
1: možná ne pro nebo, PSP, nebo pro PSPčku, ale pro Vitu. Tam se to možná pletu.
3: Pro Vitu bylo to s tou ženskou. To no, no, to no takže, takže pro PSP tam musel byl, byl, ten kyperský bylo, a byl, No a tam byl hlavní hrdina ten z jedničky.
0: Mm, mm, mm. Takže, tak. Ano,
1: zinský jdu už vyšel
0: moc na to, aby se v tom jako někdo vyznal. Ale v těch, v těch jako hlavních, hlavních pokračování, no, v té hlavní linii, tak tam, tam je to celkem jasný. Tam pořád těch jako zajímavých, zajímavých lokalit je hodně. A já se fort nevzdávám ani tý jako touhy po druhoválečném díle, který by mohl...
1: <tějí> sabotér.
0: No... Ale to toho jsme, to jsem, toho jsme... jsem
1: relativně nedávno dohrál Saboteh, vlastně poprvé. vůbec, protože takrát, když to vyšlo, tak jsem nějakým způsobem nedokončil a myslím, že rok, dva zpátky jsem se k tomu vrátil a pořád je to jako hratelný a ta mechanika, kdy vlastně postupně obarujete patíž z černobílý do, do, do barev, tak se to ta je moc mi Samotivně ta hra už jako zestárla a už Samozřejmě, kdyby Assassin's Creed šel s druhou válečnou tématikou, tak by to dneska opět vypadalo jinak, ale pokud jako někdo má choť na druhou válečního v fulzovkách Asasina, tak sabotáři je pořád jako dobrá volba. No. Mně osobně, osobně by se líbilo jakýkoliv zasezení, vlastně, který by bylo ve 20. století. Byť už jako se změnili ten ruský díl Chronicles nás vzal do období Velký tlínový revoluce v Sovětském svazu, tak e, myslím si, že první světová válka by určitě nebyla, by určitě nebyla e, nějakým způsobem marný téma. A, a tím, že ty, s, ty střelní zbraně tam ještě nehrály, takovou, nebo samozřejmě hrály, ale v porovnání s druhou světovou válkou ten boj byl těco jenom trošku jiný, tak si myslím, že kdyby se Assassin's Creed měl zaměřit na jednu z těch velkých globálních válek 20. století, že by mě osobně by se víc líbila ta první ta ta válka, která i ještě v těch videohrách není tolik zmapovaná jako, jako, ta, jako ta druhá. No?
0: A to říkáš, no, protože to... se ti líbí Battlefield 1, že jo? Takže...
1: <laughs> ne, to, to zase ne, ale Myslím si, že v tom 20. století jako spousta, spousta míst nebo spousta konfliktů, spousta prostředí, kam by se jako dalo jít. Ale v návaznosti na to, že se vlastně jako postupem času zase vracíme víc a víc do té minulosti, vlastně v té nejnovější trilogii, tak si myslím si, nebo my, myslím si, že vlastně tak nějak v tom období nějakého toho 9., 10., 11. století a se Ubisoft jako bude chtít zůstat, no, že se najednou nevydá tak hrozně dlouho, daleko do bředu, že, bychom, že bychom se dostali do 20. století, ale, ale uvidíme. No, jako, Mně by se to líbilo, ale s ohledem na to, co jsme, jaký zasezení Ubisoft bylo v minulých letech, tak v to moc já osobně nevěřím. No,
2: Ta první světová válka byla, byl vlastně i můj typ. A chtěl jsem jenom zmínit, vlastně, že jsme se do ní už podívali v rámci série Assassin's Creed, protože se, protože se objevila v rámci jedný mise v Syndicatu, nevím, ne. jestli jste to zažili, jestli si na to vzpomínáte, ale tam dokonce. Tam Možná dokonce... byla víc
1: než jedna mise, ne? Mysl... Protože to byl ne... jeden takový quest, do kterého ty se opakovaně vracel. Jo. No, a já, já myslím, myslím, že v Syndicatu
0: byla druhá světová a první byla v Unity. Přesvěděl jsem les po Paifelovce, bylo to tak. Ne,
1: teď... ne, 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 ale v Unity byla. Druhá světová a syndiketu byla první. Taky to naopak. No.
0: No, no, a v tom chcou. syndiketu
2: tam snad no. se střeluješ dvou plošníky, myslím, nějakého dělá. Takže, jo, jo, jo. takže to, si, to si pamatuju, že tam bylo. no. Ale jsem, jsem, teda, jsem teda taky zastánce toho, že bychom se mohli eventuálně podívat do modernější doby a krom tý, krom toho vlastně 20. století, by možná mohli jít ještě víc dopředu a udělat z toho třeba úplně, úplně hru, která by spadala do úplně jiného žánru. Třeba do, nějaký, já nevím, do nějakého špionážního dramatu. Třeba. Takže Splinter Cell. Prostě ano.
0: <laughs> <laughs> vycházíme na to, že jakkoliv, kamkoliv odbočíš se Sinskreetem mimo minulost, tak se prostě z toho stane nějaká jiná hra, což je trošku, trošku zvláštní. No. Já jako asi nebudu zase tak, zas tak dramatický. Typnu si, že další díl se bude odehrávat nějakým jako teplým nebo nějakých teplých krajích, protože tady zase máme vikingy, máme takový to jako to chladný Norsko a relativně, relativně chladnou Anglii a já bych prostě jako typoval, že teď se zase přesuneme do nějakou zelenou nebo žlutou exotikou. A tam by mi prostě třeba tak, tak jako Indie, která budíš už byla jako zpracovaná, ale třeba Itálii jsme se taky dočkali víc, uh, tak uh, tam, by se ten, tam by se ta hra jako mohla, mohla taky uh, objevit. Ještě vedle tohle kde můžeme jako fabulovat, leda, protože prostě nemáme žádnou jako pevnou oporu v tom, kde by se tak ten díl mohl odehrávat, tak uh, by mě spíš zajímalo třeba, jak e, mi se jako mohla ta série posunout. Jestli dál bude třeba navazovat podle vás na ten jako RPG odkaz, nebo na ten systém, který teďka vlastně nějakým způsobem vytvořila, kde uh, vznikáš, no, hraj, hraj, hra, ne, hrajeme ty obrovský světy, ve kterých pobíháme, sbíráme, sbíráme zlatý otazníčky a postupně pilujeme postavu. Nebo se třeba přesune zase k nějakému tomu jako staršímu staršímu ledění. Nebo třeba přijde s něčím úplně novým, co myslíte?
2: No kdyby z toho bylo to špionážní drama, tak uh, by tam ten RPG systém asi nebyl, že? Ale já si teda myslím, že, že když už to nakousli, tak v tom budou pokračovat, že, že mají vytvořený systém a nebudou se ho chtít vzdát, ať nemusí, nemusí se to třeba několika nebo velký, velký skupině lidí líbit, ale bohužel to tak asi bude, no.
0: No chodem, zrovna Splinter Cell třeba ten poslední Blacklist, tak ten v sobě jako ty prvky RPG měl, že ale to jako asi...
2: No jasně.
0: Ale otevřený svět si asi úplně představit nedokážu, no, takže...
2: Maria, já hlavně nechci, já hlavně nechci, aby to bylo v té Jižní Americe, protože si myslím, že ta majská civilizace, civilizace už je tak zprofanovaná, ty varo, že už to téma zpracovávali jako různý herní série a objevuje se to docela často. Když jsem to třeba teď nedávno zahrál v tom Raideru, tak, tak se mi to teda moc nezdálo a, a je to něco, co jde úplně mimo mě a úplně mě to vlastně štve tohle zasazení.
0: Tak <laughs> Nechtěl bych se to dožít. Tam je ten fakt, že ten Tomb Raider to jako udělal hodně nedávno, takže tam, by, tam je to takový neosvěžující. No.
1: Ale jsem... víš co, zase
2: kdyby se měli to na to, co kdo udělal naposledy, tak by se asi nikam moc neposunuli, no. Asi bych si typl, že to nebude zrovna to Japonsko, protože jako v, v přece jenom se té série podobá docela dost, ale, ale jako myslím si, že pak už budou podle sebe, můžou skočit kamkoliv, no.
0: Já bych tady mimochodem s prohlášením o vztahu cušimi a Essence Creedu byl hodně opatrný ale...
3: <laughs> Teď je to jedná to stejný, ne? <laughs> Kdyby ano, tě slyšel
0: tě David brutlo. ho. Ano. Kdyby tě slyšel David, tak by tě vytáhl za uši.
3: Tak za uši je to ještě dobrý.
0: No, napadá vás ještě něco, k, co jsme mohli takhle jako zmínit, když už tady mluvíme o dalším Assassin's Creedu. V souvislosti s tím aktuálním, s Valhallou můžeme třeba zmínit to, že bylo odložený první DLC, první velký DLC, který nás vezme do Irska, tím pádem možná se ještě počkáme i na to francouzský. A navíc se spekuluje o tom, že by ten příběh mohl rozšířit ještě jeden velký balíček, který má nějaký kódový označení Meteor ale uh, tam zatím opravdu se opíráme jen o nějaký náznaky nebo nějaké zjištění uh, lidí, kteří se hrabou v souborech uh, nebo v souborech té konkrétní hry. Takže tam si budeme muset zatím nějaký další uh, konkrétnější informace počkat.
3: Hmm.
0: Kdy vlastně vyjde? Myslíte, že se dodrží zase ta, ten dvouletý cyklus a že se uh, dalšího pokračování dočkáme příští rok, třeba už jako nativně pro, pro konzole PlayStation 5 a Xbox Series X
3: za mě určitě, jo.
2: Asi se to nabízí, jo. Tak záleží, kolik studií se zase zapojí do vývoje. Na, na té Valhale tam říkali kolik? 20 studií, že, že pracovalo? Na
0: tý? <laughs> Upřímně nevím, ale jako nějak mě, mě to nepřekvapuje, protože titulky každého dílu asezinský jsou ta nejdelší jako věc na světě. <laughs>
1: ale já si myslím, že Valhale jako závěreští titulky nemá, nebo já jsem se jí minimálně nedočkal. Že to asi nedohrál v tom případě. No tak když mi cinkla platina, tak jako nevím, co mě bych měl ještě víc dělat, než jako jak víc tu hru dohrát, abych ty titulky viděl. Já jsem se to, možná za to, že i googlil a že jsem jako nenašel, a, že nikdo se někde jako ptal, jestli ty kredit tam jsou a myslím si, že se dostal zamítavý odpovědi.
2: A to jsi mě úplně zaskočil, teda, protože si teda na tu chvíli, kdy jsem to dohrál, jestli tam ty titulky skutečně byly nebo ne.
0: <laughs> ano, záhada ztracených titulků uh, bude, bude řešena zase někdy příště. Uh, my se totiž přesouváme k dotazům. Dneska neobykle začínáme dotazy z Discordu. Uh, píše nám totiž Půlias. Ahoj, redakce, díky za skvělou práci, jak na webu, i v Háporu. Uh, dostal jsem se k PlayStationu 5 a stále docháním resty z PlayStationu 4. Už mám skoro dokončený kontrol a jeden z mých dalších restů je Red Dead Redemption 2. Vím, že to PlayStation 5 asi trochu vylepší, ale myslíte si, že vyjde i nová remaster verze pro PlayStation 5? Nebo nativně pro PlayStation 5? Podobně se to například stalo z GTA 5 nebo The Last of Us. Na obě hry jsem si schválně počkal až na PlayStation 4, když jsem přecházel na novou generaci z PlayStationu 3. Red Dead Redemption 2 je teď ve slavě, ale zase bych ho nechtěl rozehrát a zjistit, že za pár měsíců vyjde nová verze. Díky za odpověď a ještě jednou děkuji za skvělou práci celé redakce. Tak my děkujeme, děkujeme za pochvaly. A jestli vyjde vylepšená verze Red Dead Redemption 2, je jako trochu paradoxní, že víme, že vyjde vylepšená verze GTA 5. Ačkoliv je to prostě už jako dvě generace stará hra, ale o RDR 2 zatím ticho po pěšině. Na druhou stranu ta hra jako taky měla velký komerční úspěch a vlastně bych si vůbec nedivil tomu, kde by nějaká jako vylepšená verze vyšla, protože prostě ta hra vyšla ve správný moment, vyšla relativně na konci jedné konzolové generace a asi jako by bylo velmi jednoduchý pro Rock starý znova vydat na, na ty nový a zase na ní trochu narejžovat peníze.
1: Na druhou stranu. S tím stránu mal stránu. asi nejbližší době jako nepočítal, protože víme, že Rockstar má plnou práce s PES nebo s Next Gen uh, verzi GTA a v dnešní době, kdy vlastně všechno se odkládá a všechno trvá díl na vývoj, tak asi své síly soustředit na to GTA a pokud měl být nějaký update pro Red Dead, tak bych počítal třeba možná koncem roku. Hmm. Ale Já pokud jako poslouchat člověna vstí, 14, která... si chce zahrát tam na Western, tak bych asi jako neváhal a klidně si zahrát tu, tu původní verzi.
2: Já bych klidně teda řekl, že ta hra žádnej moc velký update nepotřebuje, protože je prostě krásná i ty tři roky po tom, co vyšla. Takže si myslím, že by se do klidně pustit, pustit už teď, co není pravda.
0: To říkám, to je taky pravda. <laughs> Já se ti rozumím, to není pravda. a Tak tím, tím jako spíš by stačilo nám tak jako přeleštěníčko a vydání jako vylepšení verze, která jako zase. Je pravda, že u Red Redemption 2 se nedokážu představit, kde se dají udělat takový jako jednoduchý, prostě v úvozovkách jako posuvníkové úpravy, které byly třeba u GTA, kde stačilo jako zvýšit hustotu dopravy, protože prostě ta konzola už to zvládala, a zvýšit hustotu všeho. A přidat trávu, kterou když se žereš, tak se staneš jako psem. Ale uh, takové nějaký detaily. Asi v tom taky jako hraje roli třeba i to, jakým způsobem si vede ten multiplayer, který bohužel u Red Dead Redemption 2 jako nedosahuje úspěchu GTA 5, ale věřím tomu, že prostě se jako vyplatí, tu hru dotáhnout i na další konzole, kde si ji potenciálně pak jako koupí nějaký další, další jako miliony lidí, což se prostě podle mě jako úrok stádu stane, pokud, se, pokud na to dojde. No, a to je z Discordu vše, ale pokud se nemýlím, tak máme něco i v diskuzi. Ano,
2: přesně tak. Píše nám Spiker. Ahoj, zrovna dohrávám druhé Evil Within a hrozně si užívám to vyzbírávání všude kolem. A i když mě hra na poprvé nechytla, nyní jsem si po několika letech jo, nyní jsem jí po několika letech propadl. Myslíte si, že třetí díl vznikne jako další projekt v pořadí po dokončení Tokia? Díky za zodpovězení, brzké navrácení na
0: iTunes a dalších služeb přeje Spiker. Hmm. Uh, tam je docela zajímavá situace s tím, že teď vlastně ta série spadá pod Microsoft, nebo pod Xbox Game Studios a já myslím, že třetí díl by jako klidně mohl být jako další projekt. Nevím, jestli tam nebyla nějaká úskalí třeba v úspěchu dvojky, ale pořád si myslím, že série Evil Within je dost, nebo ta značka jako taková je poměrně hodnotná a určitě jako se zní, dá ještě leco zvytěžit. Tím spíš, že v rámci toho žánru na Xboxu vlastně není, není nic moc podobného, co by, nebo jako, Xbox nemá prostě v tom svém repertoáru žádnou vyloženě jako podobnou hru, takže tam by se určitě slušelo v tom pokračovat. Nevím, jaký máte třeba vy vztah k Evil so Mě to pro mě
1: takové... Jako... Tak
0: mě teda teda se série trochu míjí, ale jako zase s třetím dílem, třeba, který by vyšel na, na Xbox nějak způsobem exkluzivně, tak samozřejmě bych tomu šanci dal. Co ty lukáš jako milovník Resident Evilu?
3: Já bych určitě neváhal. Pustil bych se do toho.
0: No, tak zdá se, že dnešní dotazy byly poměrně stručné, což je to možná trošku škoda, ale co se rád dělat. Uslyšíme se zase, uh, u dotazů se uslyšíme zase příští týden a teď už můžeme přejít k našim nejlepším a nejhorším zážitkům. Čas nám nadešel, týkají nám poslední minuty, nebo týkají nám už jenom 53 minut do začátku zápasu mezi Arsenalem a Sláví, což někteří účastníci Hápodu samozřejmě, což jim vnáší spoustu krve dožil. Myslím, že tady minimálně jeden takový bude. Ale než, než se k tomuhle dostaneme a než se z toho pro Lukáše stane buď to nejlepší nebo nejhorší zážitek tohoto týdne, z toho zápasu, tak se podíváme na ty nejlepší, nejhorší zážitky, které už jako se staly a které tady můžeme můžeme sdílet. Já vám klidně nechám čas na rozmyšlenou, protože ten je vždycky, vždycky příjemnej, když nevíte úplně co říct. Já totiž mám velmi jako jednoduchou volbu. Já jsem si včera chtěl udělat radost zahískat jako jídla a nějak jsem si naplánoval, ani nevím jako kdy a proč, že si prostě udělám fakt jako dobrýho burgerám. Já jsem hrozně, jako, hrozně konkrétně i naplánovaný, kde prostě na něj pořídím suroviny. Takže jsem si do Delmártu došel pro bulky, protože tam mají krásný burgerový bulky, takový krásně máslový a posypaný nějakým jako černým a bílým sezamem. A do řeznictví naše maso, který najdete třeba v, v pasáži v dlouhý, tak tam jsem si zašel pro maso burgerový, který teda jako opravdu, opravdu špičkově jako vonělo, vypadalo. A přišel jsem domů koupili jsme i dobrou slaninu čerství rajčata, nechal jsem krásně pomalu skaramelizovat cibuly, až na takový ten jako džem, který jsem k tomu jsem ještě pomohl sojovkou a medem a smíchal jsem nějakou nějakou omáčku a vyrobil jsem si vlastně ten jako to maso, který opravdu jako musím říct, že jsem si nebyl úplně jistý jestli to je vlastně dobrý jako nákup protože ano, nebylo úplně nejlevnější to je asi 400 gramů hovězího mletého. Ale je pravda, že už při pečení. Vlastně ještě ještě jsem k tomu měl bonus v Delmartu jsem koupil uh, stařer nebo jako extra vintage čedar, který byl infuzovaný pepřem, což je takové jako speciální, protože jsem to chtěl vylepšit. A už při pečení toho masa jsem zjistil, že tam ten rozdíl je hrozně patrný, protože uh, jako. Při tom samotným prostě tomek jak stojí na tom grillu, tak prostě vypůsobilo úplně neuvěřitelně šťavnatým a jako takovým jako strašně chutným dojmem a nádherně vonilo. A je pravda, že když jsem ho potom sundával dolů, tak ta šťáva prostě tekla všude kolem mě a to jsem to jako nenařezával. A i při tom samotném jako jezení, tak prostě si zachoval jako absolutně neuvěřitelnou šťavnatost. Takže long story short, ten burger, burger byl naprosto výborný, doporučuji, To jsou třeba kombinace, pokud nevíte, tak čedar, pepřový s Delmartus, s bůlkou a masem z našeho masa. Což vůbec jako, jim tady nedělám reklamu, ale prostě jenom doporučuju, protože je to fakt jako super chutěvý zážitek a udělejte si výbornýho burgera. Doufám si říct, že to bylo na úrovni jako restaurací burgerových, což já jsem docela náročný v tomhle ohledu. Zase, aspoň jsem vyzkoušel fritézu, který jsem tady... Jsme... No počkej, to nás, to nás zajímá, ta fritéza, konečně. Uh, no, tak pořídili jsme si batáty, Přesně jsme chtěli jako batátové hranolky, protože prostě nejsme žádný mástla, aby jsme brambory. Koupili jsme, jsme dva batáty, který dohromady vážily asi tři a půl to byl prostě ten největší brambora, co jsem v životě jako držel v ruce. To mělo to rozměry jako menšího melounu, nebo prostě, dvou jako dvou kokosových ořechů. A ne, jinak jsem zjistil, že na to nemám dost velkou nahadobu, kde bych to mohl jako namočit, aby, nebo z toho jako vytáhnout ten škrop, aby to křupalo. Protože je takový ten základní trik na křupavý hranolky. A... A jako jo, bylo to docela zajímavý. Musel jsem se nejdřív seznámit s tím, jak se vůbec zapínat fritéza, ale vlastně ten výsledek byl velmi chutný, a batátový hranolky domácí jenom s paprikou solí, tak byly docela fajn. Ale do příště jsem se jako poučil, že třeba je nakrát v opravdu nějakým způsobem jako... Uh, stejně, že prostě musí mít stejný průměr, nesmí mít moc takových těch jako úzkých nebo tenkých částí, protože ty samozřejmě se okamžitě spálejí, zatímco ty jako tlusté části se nedopečou. Ale chuťově to bylo úplně super. A cože děláš s těma bramborama, aby byly křupavé? No, namočíš je ve vodě, jo. Třeba brambory i batáty, když jako namočíš ve vodě, vím, že jsem někdy viděl, že se i jako vařejí, což teda, nevím, co jsem neskoušel. A když je necháš třeba hodinku namočený ve vodě, pak je osušíš a ještě ideálně zasypeš škrobem, bramborovým nebo jakýmkoliv škrobem, což teda jsem jaksi neměl k dispozici, takže to na ten krok jsem vynechal. Tak jsou pak jako nejvíc křupaví, co můžou být, protože z nich ten škrob jako se nějak jako vytáhne a zapouzdří se nahoře a vznikne taková ta krusta, taková ta křupová krusta.
1: Hmm. Ale
0: to byl prostě můj gastronomický zážitek, který jsem si fakt užil. Dneska jsme to ještě měli k obědu, takže jsem to měl vlastně po druhý. Ještě k tomu doporučovou rukolu. To už mění
1: nebo hřívaný burger. Ne,
0: tak jako neohřívaný, že? Jako, že jsem ho udělal ještě to, to je třetí, maslou, jsem si koupil. No, jasně. Akorát jsme si ho už jsme neměli každý jeden. No. Ale <laughs> o, prostě je to super, zjistil jsem, že i doma, pokud máte fakt dobrý suroviny, tak se dá udělat fakt jako dobrý, dobrý hamburger. Takže to je moje, můj nejpší zážitek a taky doporučení pro vás, pokud máte na něco takového chuť, tak už víte, kam, kam nakoupit suroviny. Je to spíš taková jako trochu sváteční záležitost, asi to není z hlediska ceny úplně na každodenní večeři. Mám teda teď pěkný hlad, co ti teda pěkně děkuju. Já mám hlad hroznej, ale ještě jsem se jako zhoršil s tím. <laughs> já
2: na tebe v rychlosti navážu. Snažil jsem se vymyslet něco, ale nic moc jsem nevymyslel bohužel. Takže mě napadla dnešní jízda ze studia, co e, bylo vtipný, že tadáš mi e, jako každý týden nabídl, že mě sveze a já si říkám, ne, prosím tě, sednu na autobus, jsem za chviličku doma. Ale dneska protože bylo hnusně, jak jsem neodolal a skutečně jsem nasedl do toho auta. A když to tak spočítám, tak řekl bych, že kdybych jel autobusem, tak jsem doma, tak jsem doma asi o polovinu toho času rychleji, než, než když jsme se svezli s Tadášem, protože jsem prostě hrozný navigátor a když Tadáš myslí rovně, tak já říkám doleva a nakonec jsme skončili úplně někde.
1: Úplně Ale to někde já musím Tadáši v tomhle pochválit, protože nějaký v zpátky, kdy jsem mu... Mů... Půjčoval své kopy i textu, tak jelikož to bylo všechno hrozně narychle, tak jsem potřeboval následně odvít na vlak. A tady až jako se, se osvědčil v tomhle. Byť jsme neměli moc času, tak tady já všechno zvládnu perfektně a vlak jsem stihl. Takže vyvažuju, v tady, vy, tady. Takže vyvažuji, s tady, ažem, s tady se nemusíte bát jezdit.
0: No, chyba je na místě spoluvěstce
2: vždycky zásadní. Samozřejmě. Teda se totiž živí i jako řidič úbru, že?
0: On to má jako přívý takový. <laughs> to úplně není pravda, ale. <laughs> A tohle byla asi i moje, moje, moje chyba, ale zase, sice si ušetřil nebo si ztratil polovinu času tím, že si jako nebyl doma, ale zase jsme upevnili své přátelství. Samozřejmě. A trochu já, mě mrzí, že jako... si že jsem ti jako přinesl
2: větrník do práce. Ano, protože... to je pravda, to je pravda. Prostě... Já to neříkám, jako, že mě to mrzí, to spíš, jako, že to byl skvělý zážitek, tak jsem to chtěl podat.
0: <laughs> Důležité je své zaměstnance nebo své kolegy správně hýčkat. Ano. Tak co Lukáši? No, když říkáš
3: nejradší a nejhorší zážitek, tak já jsem samozřejmě strašně obrečel, že hrajeme, můj domácí tým hraje s Arsenálem doma na vlastně velmi významný den, který je dneska a mě to strašně mrzí, takže jsem to obrečel, opravdu jakože skutečně obrečel, protože když jsem viděl na Facebooku, že zrovna 15. dubna hrajou doma. Jo, ne venku, ale doma, který stadion já mám vlastně za, za rohem, tak e, mi srdíčko puklo, protože vidět prostě arzenál naživo e, se sláví. Bych jsem si přál jako roky, roky, roky a když vlastně tu možnost konečně mám, tak díko se tam nedostanu, takže to jsem skutečně oplakal. A... Ale já nechci končit negativně, protože ve významný den, já nechci být negativní ještě... Lukáše prosím
2: tě, ještě ti do toho skočím máš nějaký tip na výsledek uh,
3: no já bych, si, já bych si strašně přál, aby jako ještě postoupili to je jasný, ale vzhledem k prvnímu zápasu já nebudu nějak jako přehnaně to já si myslím, že by to mohlo být 2-1 pro Slávy hmm. přál bych si to takhle, no ale možná se budím, že to spíš bude jako jedna jedna, jako remíza, no, což je, no. no hele. No, já jedna má...
0: to nebude, že jo, protože to jako není No, no, no tak
3: jasně, to já myslel jako v té, v jako základní době <laughs> hrací, že jo. Pak už, pak už je to jedno, že jo, kolik to bude. No, hele, co se týče zážitků, tak vzhledem k tomu, že jsem tu dlouho nebyl, tak jsem měl možnost se připravit spoustu zážitky a, a, a tak dále. A samozřejmě se nic takového nestalo. Takže zmíním jednu takovou hezkou historku. Jenom se vás zeptám. Znáte takový to, ten meme obrázek toho ledního medvěda, jak kouká ze sněhu, z takové díry? Mm -hmm. Znáte, výborně. No. <laughs> Takže můj zážitek byl takový, že jsem stál na terase, koukal na ty Pršovice jeden večer tím, nebo teda večer, když jako no, pod, mrakem, pod mrakem trošku a začala být zima, chladno, tak jsem jenom tak koukal a říkal jsem si jako, co s tím světem bude. A všude ticho, jo, všude ticho prostě. Jsem si připadal jak ve Walking Dead v tý, v tý, v tom Atlantic City a tak. No člověče, z ničeho nic, normálně jako tím periferním zrakem vidím něco jo, něco, což je divný, že jo, protože co na teda se v pátém patří, jako by se, bys viděl, že jo, kromě jako debilního holubů. Ale prostě něco periferně jsem tam viděl, tak jsem se tak jako, jako podíval doprava a normálně tam přiletěla taška. Velká, pev, z takového pevného igelitu taška, jo. A ta vlastně se tak jako připlula na zem vedle mě, metr ode mě a jak byla naducená tím větrem, tak se tak jako na mě podívala, řekla vlastně jako to bonjour. Já jsem jí pokynul hlavou, jakože jí zdravím a netrvalo dlouho a ona vzala dráhu, zase se vznesla pryč a přes parapet šla pozdravit někoho dalšího a já jsem tam jenom stál furt a říkal jsem si, tohle se prostě nestává každý den, aby vám prostě v pátém patře přiletěla, že o taška ještě jako takhle pevná, nežádná jako obyčejná by jako přilítla, řekla jako počůr a zase letěla pryč, tak mě to úplně naplnilo tím optimismem a teď už můžu s jistotou vám, pánové, říct, že tuto apokalypsu přežijeme. Už jenom kvůli taškám, který vás vlastně letí pozdravit, daj si tu práci a letí vás pozdravit do pátého patra, aby vám zpříjemnili ten den a týden, takže to je můj zážitek.
0: Marku, ještě tady chybí Myslím, uh, že do té ten svůj dílek
1: Hele, já toho mám možná ve výsledku Nebo takhle, v jsem, co, co bych tady na závěr Povyprával zajímavýho. A myslel jsem si, že toho nebude moc Ale jak jsem se rozpomínal, tak vlastně můžu zmínit pár věcí, to asi nejlepší zprávou pro mě je to vlastně za celý poslední rok, že bavička, moje babička je konečně naočkovaná proti COVIDu, za co jsem jako osobně hrozně rád. A byť to není úplně herní, herní věc, nebo nějaká podkulturní, tak jako pro náš rodinný klid je to naprosto fantastická zpráva a pokud, pokud máte tu možnost, tak tak určitě pošlete svý prarodiče a rodiče taky na očkování, a ať jsme z tohohle, tohohle sravu co nejdřív venku. E, další věcí by mohl být seriál, respektive minisérie na Netflixu, která se jmenuje The Serpent. E, je to asi týden nebo dva týdny stará věc, 7-8 dílů. E, je, jakož, je to věc e, podle skutečných událostí, který mám moc rád, tady ty minisérie, různé seriály, který se zakládá na tom, co se někdy v minulosti opravdu stalo, tak Serpent je určitě dobrá volba. Vlastně jedná se o skutečný příběh francouzského chlápka, který na konci 70. let v jeho východní Ázii vyhlíží bohatý turisty nebo turisty, který si chtěli nějakým způsobem užívat do tohoto regionu. A následně je k, zláka k sobě do hostelu a získá se v nich důvěru. A nakonec si zavraždí. A vlastně mm, je, je, je to, jestli někdo viděl na Netflixu rok asi starou věc The Spy, taky šestidílnou věc podle skuteční události, tak tohle je dost podobným stylu. Jako... Počkáte, to, to, tohle, na...
3: vyprávíš, to je podle skuteční události?
1: Jo jo, 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 jo. Naprosto perfektně myslím, zpracovaný, bez jako bez nejmenší chybičky, jsou tam jako vidět obrovský peníze Netflixu, který i v aktuální době může prostě dovolit cestovat po světě a točit tam velko seriály. Beď mám za to, že tohle vznikalo ve spolupráci s BBC a ještě Amazonem, jo, je to taková taková multikulturní multi to se tak špatně asi no prostě více firemní spolupráce, která hledala za vznik fakt jako skvělý minisérii a pokud máte teďka volný víkend a myslíte si, že podle toho popisu by vás to mohlo bavit, tak si to určitě dejte. A asi poslední věcí, co bych, co bych chtěl zmínit, je to, že jsem v rámci toho herního slucha, který jsme změňovali na začátku, zkusil službu PSN, díky tomu, že mám už jako historicky založený americký PSN účet tak vždycky jsem si říkal, já jednou, jednou tu zkusím tu službu, až prostě bude nějaký nějaký hluchý období na nový hry, tak určitě se do toho ponořím. Tak to, to se teďka stalo, Vys, vlastně vyzkoušel jsem týdenní triál a jak jsem byl hrozně natěšený, že vlastně si zopakuju všechny moje PF 3 oblíbené oblíbený exkluzivity, znamená Killzone, Resistance, Motorstorm, tak jsem je teda vyzkoušel a docela rychle jsem je povypínal, protože jsem zjistil, že už vlastně jako, že už mě vlastně k ním jako táhne jenom nějaká nostalgie, jo. Jako ty hry, jsou super, jako zkoušel jsem vlastně uh, tyhle, tyhle zmíněný, plus uh, Red Dead Redemption, který jsem hrál, ale nikdy nedohrál, tak jsem si právě jako myslel, že teďka bude ideální možnost to dohrát ale tím, že ty, ty ps 3 hry si nemůžete stáhnout do konzole, musíte streamovat. A i při sebe, sebe rychlejším internetu tam vždycky minimálně minimální nějaký input laguje. Tak prostě ten zážitek v roce 2021 na velký 4K televizi při streamování her, jako není to úplně dokonalý. Ty hry jsou, samozřejmě pořád jsou skvělý zvlášť to Dead, který jako i po těch letech podvydání jako pořád má něco do sebe, tak jako ten herní, ty, ty hry se posunuly a prostě už to jako není ono. Možná, možná kdyby se ty hry daly stáhnout i tyhle starý, třímo do konzole, tak bych, se, tak bych je možná dohrál. Ale to streamování pořád, asi je to jako ten input lag je určitě zvýšený tím, že jako si myslím, že pořád tím, že to je americký účet, tak nějakým způsobem hrajou se americký servery, byť samozřejmě člověk je ve střední Evropě. Úplně nejsem si jistý, jak Sony to má zařízený, tady tu technologickou stránku, protože samozřejmě ta služba u nás jako není dostupná, byť ve Velké Británii a v nějakých asi dalších evropských státech PS dostupný je, tak my si ještě asi musíme počkat a zatím, zatím asi se k té službě vracet nebudu, byť ten katalog her je neusále rozšitlovaný i vo aktuální ps 4 věci, nebo aktuální, samozřejmě už ne tak aktuální, ale třeba rok, dva starý tituly. A zajímalo mě vlastně to srovnání s Game Passem který jsem měl taky možnost vyzkoušet, tak minimálně tady u nás ve střední Evropě ještě, ještě chce nějaký čas, no. Aby, aby, aby ta služba byla taková, jaká asi, nebo jakou sony nezamýšlí. Já nevím, jestli vy jste zkoušeli někdy PS typu, že ne? Mm -mm. ne? Ne, No, takže jako na tu nostalgii zahrát, nebo minimálně si vyzkoušet ty starší tituly z doby ps 3 který já mám teda jako moc rád, a většinu těch exkluzivit mám odehranou a moc rád na ně vzpomínám, tak uh, nechci si ty vzpomínky asi kazit a vracet už se k tomu nebudu no. Jako, bylo to hezké si připomenout, jak začínal, jak začínal Red Dead a Resistance a Killzone a, a další hry, které už mají teda nějaký ten rok za sebou, ale ale asi už, už je čas se posunou dál, no, minimálně z mýho pohledu.
0: No, tak nakonec jsme se stejně toho uh, malinko melancholického vyprávění nakonec dočkali. Uh, já jsem rád, že jsme se tady dneska sešli. Uh, tohle to je točíš konec. A půjdu s pořadovým číslem 791. Uh, moc děkuju Markovi, že jsi na nás udělal čas. A doufám, že to není naposledy.
1: Děkujeme za pozvání. Mějte se.
0: A děkuju samozřejmě taky Lukášovi a držíme palce do Edenu. Tak jo, díky. A... Doufám, že z balkónu slyšíš uh, aspoň jako zvuky ze stadionu. Protože třeba můj brácha, který leží ve vinohredský nemocnici, když otevře okno, tak uh, slyší, jak tam jako hajty, jako ozvěny toho zápasu. Takže jo, jo samozřejmě. Si...
3: samozřejmě. Třeba koncert kabátu, když se mi povedlo konečně zaparkovat, tak uh, ten byl jako super, no, z balkónu, ten jsem si užil.
0: No a nakonec rozloučím i s Kubou, jako může tady se mnou byl, jako vždycky. Já už mám sezónu na Arsenal, taky děkuji. Čau. <laughs> s touto bombou se s vámi loučím tadáš. Mějte se hezky, uslyšíme se zase za týden, do té doby se mějte čau.